0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die eine oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreifen möchte, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Heute geht es wirklich mal wieder um ein Ernährungsthema. Das mache ich immer ganz selten, weil bei mir, ich habe da keine... Ähm, richtig krassen Regeln, welche Lebensmittel ich esse oder nicht esse, sondern bei mir geht es darum, was vertrage ich gut, was tut mir gut, was schmeckt mir gut. Und wenn das alles drei erfüllt ist, dann ist das für mich ein perfektes Lebensmittel. Aber heute geht es um die sogenannten ungesunden Lebensmittel, obwohl ich das Wort Lebensmittel gar nicht so mag, denn das suggeriert, dass dieses Produkt zum Leben notwendig ist. Lebensmittel. Ja? Für mich sind das einfach ja, Nahrung, Nahrungsmittel. Ja? Und ähm, es gibt da ja gute und schlechtere Nahrungsmittel und es gibt so diese weitläufige Meinung, dass gewisse Nahrungsmittel halt richtig, richtig schlecht sind. Wenn ich das täglich essen würde, dann äh, würde man Übergewicht, Herzkrankheiten, sonstige Geschichten bekommen, weil einfach das, der Kalorienüberschuss äh, dann dadurch da ist, bis man davon satt ist, hat man halt schon mehr Kalorien äh, drin, die man verbraucht und die Nährwerte sind auch nicht so gut. Und ich möchte euch heute einfach mal erzählen, wie ich das mache. Also es ist jetzt keine Anleitung, wie ihr das machen sollt, sondern es ist einfach so äh, euch anregen, dass ihr vielleicht ein bisschen anders denkt über diese ganzen Sachen und sind wir mal ganz ehrlich, wenn man so einen DVD Abend macht mit Pizza, Bier, vielleicht noch ein Eis als Nachtisch, ist doch geil, schmeckt gut und so weiter. Fangen wir schon mit den ersten Nahrungsmitteln an, Pizza. Ich habe echt versucht Pizza selber zu machen ne? oder die gesündere Tiefkühlpizza zu holen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, solange ihr keinen Pizzaofen zu Hause habt, oder einen Stein, äh, Ofen, ja, dann wirkt das nichts. Also mir schmeckt so eine Tiefkühlpizza einfach nicht. Egal wie gesund die so gerät wird. Ich bestelle beim Italiener. Und ähm, ich habe jetzt einen Italiener gefunden, der für mich, meiner Meinung nach, die beste Pizza macht hier in der Umgebung. Ja, da trieft kein Fett raus. Die ist einfach geil. Und da kann man schon ein paar Sachen verändern bei der Pizza, um die vielleicht etwas ja, gesünder zu machen. Also ich hatte letztens eine Pizza, da war ähm, Rinderfiletstreifen, Brokkoli, Knoblauch und rote Zwiebeln drauf. und Das ist schon ziemlich geil. Gutes Rinderfilet, gutes Protein, ja, Brokkoli, Gemüse, immer gut, Zwiebeln auch, solche Geschichten. Ich esse auch oft eine vegetarische Pizza, mit viel Gemüse, so Antipasti-Pizza und solche Geschichten. Da könnt ihr halt mit ähm, ein paar extra Zutaten einfach das Ding in eine richtig geile Nährstoffbombe verwenden. Und wenn ich zum Beispiel Rinderfiletspitzen nehme oder Gambas oder sonstige Geschichten, also gutes Protein, dann nehme ich immer nochmal das extra drauf, dass ich da noch ein bisschen was mehr von bekomme. Das war schon mal die Pizza. Jetzt kommen wir zum Eis. Ich esse kein kalorienreduziertes oder fettarmes Eis. Ich habe das Problem, dass ich Milch nicht so gut vertrage. Deswegen gehe ich beim Eis auf eine vegane äh, Variante. Ja, die hole ich entweder im Biomarkt oder mittlerweile gibt es auch beim Discounter sehr, sehr gutes veganes Eis. Ich esse das nur, weil ich die Milch nicht so gut vertrage. Ja? Ich würde niemals eine vegane Ernährung propagieren. Warum? Ich bin der Meinung, dass der Mensch ein Allesfresser ist und Veganer, dazu neigen, einen Nährstoffmangel zu haben, insbesondere in den B-Vitaminen und solche Geschichten. Zink, das müssen die ergänzen. Es gibt extra vegane Kapseln ja, mit veganer Vitamin. und das ist für mich schon, wenn eine Ernährung gesund sein soll, dann brauche ich nichts, theoretisch nichts ergänzen. Ich ergänze auch, aber ich könnte es theoretisch auch alles abdecken. Ja? Ich bin nur manchmal zu faul oder zu bequem. Ja? Oder es ist mir zu teuer in der Relation. Das ist eine Ergänzung, macht es mir auch manchmal einfacher. Ein ja? Proteinshake unterwegs, Wasser zu mischen, ist einfacher als irgendwo eine gute Proteinquelle zum Beispiel im Sommer zu bekommen. Ja, wenn man jetzt irgendwo unterwegs ist, äh, kann man ja schlecht das Hähnchenfilet mitnehmen und so Geschichten. Ne? Das einfach mal dazu. Kommen wir zum Bier. Ja, ich trinke, bin kein Biertrinker. Ja? Muss ich ganz offen gestehen, ich trinke selten Bier. Also ich habe immer mal ein bisschen was im Kühlschrank, aber ähm, das, ich persönlich bin jetzt nicht der Mensch, der jetzt in der in der Bar ein Bier bestellt. In der Bar bestelle ich einen Cocktail oder ein Glas Wein ähm, oder einen Long Drink, ja? Für mich, ich habe aber festgestellt, ich mag Bier, also nicht super gerne, ich, das ist nicht mein Lebensgetränk, aber ab und zu mal zu einem gewissen Anlässen trinke ich schon ganz gerne. Ja? So ein heißer Sommertag, abends ein kühles Bier, ein eiskaltes Bier, ja? aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auf die alkoholfreie Variante umgestiegen. Also für mich geht es um den Geschmack und nicht um den Alkohol da drin. Ja, und äh, ich mag gerne diesen Geschmack dann. Ja. Es darf nicht zu herb sein. Und ich habe so drei Sorten, die ich propagiere. Ja, ich muss jetzt mal Produkte nennen. Ich habe ein äh, Wolfcraft, heißt das. Das ist ein Craftbier. Gibt es auch mit Alkohol. Es hat so eine leicht karamellige Note. Super lecker. Dann äh, Fiegefrei. Ähm, Finde ich super geil. Eiskalt. Und Heineken 0,0. Ja, es gibt noch ganz andere alkoholfreie Biere. Ich werde auch demnächst das Corona. Zero mal probieren. Ich mag es einfach vom Geschmack her. Es ist für mich kein Unterschied. Ja, also mir kann man wirklich, bei mir kann man den Test machen, zwei einen mit eins mit Alkohol, eins ohne hinstellen. Ich würde es nicht merken. Ja, und deswegen ist für mich die alkoholfreie Variante die bessere, ja, weil es einfach weniger ähm, ja, schlechtes Zeug ist. Außerdem ist es isotonisch, ähm, auch nach dem Sport ganz gut. Ja, das zum Beispiel zu Bier. Kommen wir zu anderen Geschichten. Pasta. Ja, viele sagen, oh nein, Pasta ist äh, ganz schlecht. Ja, ich esse es gerne. Natürlich gibt es Pasta-Alternativen. Ähm, die einzige Alternative, die ich wählen würde, wäre Reispasta. Warum? Wenn ich eine Allergie gegen Weizen oder andere ähm, Getreidesorten habe, weil Reis nahezu allergiefrei ist. Es gibt, glaube ich, keinen Menschen auf der Welt, der gegen Reis allergisch ist. Ähm, es gibt noch andere Ersatzprodukte, wie zum Beispiel aus Hülsenfrüchten, so Erbsen, Linsen, Kichererbsen. Äh, habe ich eine Zeit lang probiert. Problem ist, ich vertrage Hülsenfrüchte äh, nicht so super gut. Ja? Also Linsen, rote Linsen gehen noch ganz so knapp. Ja? Da habe ich dann im Endeffekt äh, nur ein bisschen aufgeblähten Bauch, was wieder irgendwie auch wieder raus muss. Ähm, bei Kichererbsen und Erbsen äh, dann komme ich in Montezumas Rache. Ne? Und deswegen ist das für mich, das tut mir einfach nicht gut. Vom Geschmack her finde ich es okay. Ja? Aber so eine richtig original italienische Pasta ersetzt es meiner Meinung nach nicht. Und ich muss nichts versuchen, irgendwie krampfhaft zu ersetzen. Weil dann habe ich diese Befriedigung nicht. Ja? Ich esse Pasta super gerne. Ähm, perfekte Soße, Käse dazu, für Salat als Vorspeise. Perfekt. Ich finde Pasta nicht schlimm. Ja, also, ja klar, wenn ihr sagt, ich reduziere Kohlenhydrate, dann ist das auch in Ordnung. Aber ähm, für mich ist Pasta kein schlechtes Lebensmittel. Oder schlechtes Nahrungsmittel, im Gegenteil. Brot. Ich bin absoluter Brotfan. Ja? Und mittlerweile ist es so, dass ihr gutes Brot wirklich an jeder Ecke bekommt. Und sogar im Discounter. Ich habe letzte Woche im Discounter äh, Ciabatta geholt. Ähm, aus, mit Sauerteig und mit, glaube ich, drei Zutaten. Es war mega lecker, ja. Also mega gut. Und da gucke ich halt wirklich, was vertrage wir ich, was ist drin. Wenn ihr auf dem, äh, in den Zutatenlisten Sachen lest, die ihr nicht kennt, ja, manchmal wird auch beim äh, Backtriebmittel, na, also Backpulver, was manchmal irgendwo drin ist, auch einfach der äh, chemische Name genannt. Und da ist, muss man mal gucken, ob, ich das, ob das dann wirklich schlecht ist. Ja? ist ob ich jetzt äh, Backpulver äh, ähm, draufschreibe oder eben nicht. Ja? Aber Brot an sich finde ich super geil und auch mit Butter. Ja? Butter hole ich nur Weidebutter. Äh, das heißt, da wird garantiert, dass die Kühe, ich glaube, 10 bis 11 Monate auf der Weide stehen und Gras fressen. Ja? Also das Natürliche, ja, kein, nur einen Monat zugefüttert wird maximal, sonst darf sich das nicht Weidebutter nennen. Und da ist es egal, ob die Marken Butter holt oder ähm, ja, es gibt auch eine andere Weidebutter beim Discounter zum Beispiel. Nur so zur Info. Ich hole meistens das Original, aber ähm, bin da auch nicht festgelegt. Kommen wir zum nächsten ja, Nahrungsmittel, was oft als Zuckerfalle ähm, suggeriert wird und das ist Müsli. Und ich habe jetzt ähm, geguckt, ebenfalls ein Discounter habe ich jetzt ein Müsli gefunden, ich finde es mega geil, das ist ein Zimt-Nuss-Müsli, gut es gibt wahrscheinlich auch noch andere Varianten, aber NutriScore score A, ja, hört sich schon ganz gut an, und da steht drauf, das ist drin, Haferflocken, Äpfel, Zimt, Haselnüsse, Honig, Cashewnüsse und Datteln. das war's. Für mich finde ich gutes Lebensmittel oder Nahrungsmittel, weil kein zugesetzter Zucker, außer aus den Datteln. Eine Fruchtsüße, das ist für mich völlig in Ordnung. Klar, sollte man nicht übertreiben. Ähm, ich trinke das mit einem Kokosreisdrink oder mit einem Kokosjoghurt. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich Milch nicht so gut vertrage. Ähm, beim Joghurt ist es bei mir so, ich äh, mag diese Kokosjoghurt ganz gerne, aus, also aus Kokos ist auch eine vegane Variante, bin aber nicht festgelegt. Ich, was ich auch sehr gut vertrage und mir auch sehr gut schmeckt, ist Schafsmilchjoghurt. Der ist aber nicht immer verfügbar und ähm, wenn ich nicht weiß, wann ich einen Joghurt esse, ist eine pflanzliche Alternative, ist halt länger haltbar. Ja, die habe ich dann einfach mal im Kühlschrank, hat man dann mal da. Das dazu, Burger. Ja, wer kennt es nicht? Burger und Fritten. Ja, ist eine geile, geile Kombination. Ähm, ich gehe meistens in den Burgerladen, ja, weil ich da wirklich das Filetfleisch bekomme und ähm, ich kann den Burger mit, mit Brot, ohne Brot, mit einem Low-Carb-Bun bestellen. Ähm, es ist einfach Bio-Rindfleisch. Ähm, und die Fritten sind handgeschnitzt. Also das heißt, die sind frisch gemacht. Ja. Oder halt aus anderen ja, Kartoffelalternativen wie zum Beispiel yucca ähm, fritten Jetzt bei mir im Burgerladen relativ häufig. Und das ist für mich auch eine gute Sache. Ähm, von daher, wenn Burger dann auch mit Fritten. Ja. Ich sage immer, die Dosis macht das Gift. Ja, und nicht äh, irgendwie, wenn es jeden Tag Burger und Fritten ist. Klar, ich würde jetzt nicht äh, zum Restaurant zum Goldenen M gehen und da Burger essen. Sorry, aber das ist für mich geschmacklich einfach unterste Schiene, ähm, wenn man dagegen den Burger aus dem Burgerladen holt. Ja, klar, ich kriege natürlich wahrscheinlich zehn Burger für den Preis, wenn ich da einen esse. Aber der eine ist halt ein guter und das sollte ich mir immer vor Augen führen. Gute Nahrungsmittel ähm, sind halt nicht immer super günstig. Ja? Und ich esse lieber ein oder zweimal im Monat einen richtig geilen Burger, als zweimal die Woche einen beschissenen. Ja, das gilt für alles. Das gilt auch für die Pizza, die ich am Anfang erwähnt habe. Ja, könnte ich einmal in der Woche mir eine Tiefkühlpizza holen, holen ne? aber dann stelle ich mir lieber einmal im Monat richtig geil beim Italiener und zelebriere das auch. Und das solltet ihr auch tun. Wenn ihr Nahrungsmittel esst und die gerne esst und die gut vertragt und ihr genau wisst, es ah, ist vielleicht nicht die super optimale Wahl, weil ja? ähm, ich mache vielleicht gerade, will gerade ein bisschen Gewicht verlieren, aber dann holt das, was euch wirklich schmeckt und was auch gut ist. Es gibt Sachen, die sind gut und die schmecken, und die sind auch dann gesünder, als wenn ihr dann sagt, ja gut, dann esse ich eben, weiß ich nicht. Wenn ihr gut eine Salami-Pizza gerne esst, ja, ihr wisst ganz genau, Salami ist vielleicht nicht so gut für die Blutwerte und so Geschichten, ja. Dann guckt, dass ihr eine Bio-Salami habt und dass ihr eine geile Pizzeria habt und dann esst es einfach mal. Ja, einmal ist kein Mal. Ja, jedes Mal ist halt Kacke. Kommen wir zu einer Geschichte, die ich euch erzählen muss, ähm, die will ich jetzt erstmal mal zwischendurch reinbringen. Und zwar hatten wir unsere erste Weihnachtsfeier im Studio und haben das mit so einer Art Mitbringen-Party gemacht. Ja? Und also jeder hat sich sein Essen, was er essen wollte, mitgebracht und vielleicht noch so kleine Snacks für die Allgemeinheit. Und da haben die Leute aufgefahren, weil die dachten, die müssten hier super gesunde Sachen mitbringen. Ja? Wir haben einfach ganz normal gegessen, haben eine Tüte Chips noch rausgeholt und haben da angefangen, Wein zu trinken. Und das ist so die Geschichte. Die Leute denken immer, wir würden super, super gesund oder ich, Super, super gesund essen, ähm, alles aus dem Biomarkt, alles ähm, hochwertig und kein Alkohol und sowas und das ist einfach nicht so. Ich trinke gerne ein Glas Wein, habe ich vorhin gesagt, bei mir ist es halt so, ähm, ich trinke dann guten Wein und ich muss halt gucken, dass ich, ich mag keine, keinen super süßen Wein, klar, soll mal ein Rosé, was Spritziges, klar. Aber ich mag eher was Trockenes, aber es darf nicht zu schwer sein, vom Geschmack her fruchtig. Und ähm, bei mir ist das Problem Säure. Ich vertrage im Wein Säure ganz schlecht. Und da muss ich halt immer gucken. Ich habe auch schon versucht, alkoholfreie Weine zu trinken. Das funktioniert nicht. Es schmeckt wie Plörre. Da kann ich auch besser einen Traubensaft trinken. Ähm, von daher, bei Säure muss ich mal aufpassen. Deswegen ist nicht jeder Wein für mich gut geeignet. Was ich aber echt gut finde, vertrage und was mir richtig gut tut sogar, also was, wo ich sage, das hat vielleicht sogar noch einen leichten, gesunden Effekt es ist Met, das ist Wein aus Honig und da habe ich auch lange gesucht, es gibt verschiedene Sorten, ich habe echt schon viele probiert ähm, viele, die man irgendwo probieren oder, oder auf, auf Märkten, Mittelaltermärkten oder Ständen bekommt die sind dann irgendwo nicht äh, verfügbar oder es versendet nicht oder sonst irgendwas und das war für mich immer schade ich habe dann mal einen richtig schönen, trockenen Met mir mitgenommen von diesem Markt ja, und dann habe ich gedacht, boah, der war richtig gut ja, und wollte dem nochmal eine Flasche bestellen. Ja, weiß nicht, Mindestabnahme, so und so viel Liter oder versendet gar nicht oder nur Abholung. Ich dachte, super. Ja. Und den Med den man im Geschäft kaufen kann. Ja, es gibt da so, glaube ich, zwei Sorten. Die eine ist relativ in der Relation relativ teuer. Schmeckt aber auch relativ gut. Ist aber immer noch sehr, sehr süß. Die andere ist wirklich richtig süß. Die ist ein bisschen billiger, aber... Die nehme ich meistens zu Mischen, wenn ich das mit Bier mische. Ja, also so ein ist sehr erfrischend im Sommer. Aber, ähm, ja, ich habe halt jetzt einen Online-Händler gefunden, der bio anbietet. Und ähm, der kommt auch hier aus NRW. Und Teile der Erlöse gehen an die Bienenhilfe e.V. Das heißt, damit tue ich noch was Gutes, dass die Bienen weiter leckeren Honig, med und andere tolle Sachen produzieren können und wirklich natürlich, äh, also Bio-Qualität liefern können. Und das finde ich dann wieder ganz gut. Met hat positive Eigenschaften aufs Verdauungssystem, ist Entzündungshemd. Also ja, es ist Alkohol und es ist nicht zu wenig Alkohol da drin, ja, Aber das, ist, das trinke ich dann gelegentlich. Wichtig ist bei mir gilt als Faustregel, wenn ich Alkohol trinke, ja, dann immer gucken, dass der Flüssigkeitshaushalt gedeckt ist. Das heißt, trinke ich ein Bier, ich dazu, dazwischen, wenn ich zwei Bier trinken möchte, trinke ich auch zwei Glas Wasser. Das heißt, zwischen jedem Bier trinke ich mindestens dieselbe Menge Wasser. Ja? Also ungefähr 0,3. Ähm, beim Wein sind zwei Gläser Wasser dazwischen. Wenn ich wieder erwartend mal ein bisschen äh, Harzstoff trinken sollte, da gucke ich aber auch, dass ich Sachen trinke, die mir schmecken. Also ich mag nichts, was brennt oder was... So übelst, also ich könnte niemals Wodka pur trinken oder, solche, oder Tequila oder solche Geschichten. Geht, ja, geht gar nicht. Ähm, ich habe so einen Honigschnaps, ich bin halt Honigfan. fan ne? heißt das, ähm, dann trinke ich drei Gläser Wasser. Wenn ich zwei davon trinke, trinke ich zwischen dem ersten und dem zweiten drei Gläser und nach dem zweiten auch noch drei Gläser Wasser. Einfach, dass der Flüssigkeitshaushalt stimmt. Alkohol entzieht nun mal dem Körper Flüssigkeit. So handhabe ich das. Bei, sage ich mal, einigermaßen ungesunden Nahrungsmitteln, die als ungesund propagiert sind, versuche ich mir dadurch immer noch das Original zu nehmen, aber die beste Alternative daraus. Ja. Und das ist vielleicht ein guter Tipp. Ähm, ja, wenn ihr das macht, die äh, Dosis macht das Gift. Ja, und wenn, wir wissen genau, manche Medikamente ähm, sind heilsam, also die heilen euch. Wenn ihr zu viel davon nehmt, dann schaden die euch. Ja, so sieht das auch mit diesen Nahrungsmitteln aus. Ja, Wenn ihr jetzt sagt, yo, Nahrungsmittel ist ja ganz cool, aber ich brauche trotzdem jemanden, der mal drauf guckt bei mir, über die Ernährung drüber guckt, über mein Training, ja, das läuft auch nicht so gut, ich brauche da eigentlich mal einen Coach, dann kannst du dich für mein 1 zu 1:1-Training bewerben. Bei mir gibt es drei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist reines Online-Coaching. Ja, das heißt, für alle, die von weiter weg kommen, ist das die ideale Möglichkeit mir arbeiten zu können. Die zweite Möglichkeit ist Personal Training. Das heißt, wir sehen uns persönlich und ich leite dich an, coache dich direkt, wenn du deine Einheit machst. Und die dritte Möglichkeit ist eine Kombination aus beiden. Und äh, das ist eigentlich so das Ultra. Wenn du darauf Bock hast und sagst, boah, ich brauche jemanden, ich möchte mit dir arbeiten, Chris, äh, wie läuft das ab? Du schreibst mir einfach eine E-Mail an chris-stark.com at schreibst Bewerbung, Bewerbung Coaching rein. Wenn du schon weißt, welches Coaching du von den drei eben genannten machen möchtest, dann schreib das schon direkt rein. Wenn du es nicht weißt, schreib einfach nur Bewerbung Coaching, dann gucken wir, was am besten zu dir passt, was ich dir empfehlen kann. Dann würde ich mir wünschen, wenn du ein bisschen Background von dir erzählst, also Historie ein bisschen, also schon eine E-Mail mit ein paar Zeilen, dass ich schon mal so weiß, was, wer bist du, was kann ich dir überhaupt helfen, passt das? Und dann bekommst du erstmal einen Terminvorschlag, oder Terminvorschläge für ein kostenfreies Erstgespräch. Da erzähle ich dir alles, wie das ablaufen würde, nochmal im Detail. Und dann kannst du dich entscheiden, ob du das mit mir machen möchtest. Und ich kann mich auch entscheiden, ob ich das mit dir machen möchte. Und dann geht's schon los. Ja, dann kriegst du einen Analysebogen und einen Fragebogen. Und ja, nach einer Woche, circa, wenn du das ausgefüllt hast, so fünf bis sieben Tage dauert das. Ungefähr bekommst du deinen ersten Plan oder wir haben das erste Coaching miteinander. Ähm, ja, wenn du darauf Bock hast, jetzt die E-Mail schreiben. chris.grenzen-stark.com und wenn du Glück hast, bekommst du vielleicht heute schon einen Terminvorschlag zugesendet oder mit ganz, ganz, ganz viel Glück vielleicht sogar heute schon den Termin fürs Erstgespräch. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns die Tage wieder in einer neuen Folge von mir. Und bis dahin wünsche ich dir einfach nur einen mega geilen Tag. Hab's fein. Dein Coach Chris. Bis die Tage. Bye, bye.